0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com. Cela fait 15 ans qu'Angélique Motte est professeure de français, d'abord en collège et lycée, et aujourd'hui exclusivement en lycée. En parallèle de son métier, elle a cofondé les Clés de l'école, un site de profs pour les parents. Partie du constat alarmant que les professeurs et les parents d'élèves étaient de plus en plus en tension, elle a rassemblé un groupe d'une quarantaine de professeurs pour monter cette plateforme, soucieux de recréer du lien avec les parents, afin de recréer le dialogue avec leurs enfants. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Il s'agit d'une plateforme en ligne, avec des milliers de fiches, de la primaire jusqu'au lycée, sur des sujets vastes, en lien avec les programmes scolaires, mais également des sujets différents tels que les émotions. Bonjour Angélique, euh, on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode des Adultes de demain. Euh, la petite histoire étant qu'en plus, tu as été... Euh... Ma, mon enseignante, euh, il y a de nombreuses années, je ne sais même plus euh, quand ça date, mais <rire> ça se compte en dizaines d'années. Euh, et voilà, donc on, on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour parler du, euh, du projet Les Clés de l'école. Et avant que tu nous en parles, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, depuis combien de temps tu es enseignante et pourquoi tu t'es dirigée vers cette voie
1: alors d'abord, merci euh, bah, de, 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 de m'avoir invitée dans votre podcast, à, à toutes les deux, et, euh, et, et c'est aussi assez émouvant pour moi, parce que parler avec euh, Sylvie et toi, Stéphanie, c'est un peu comme un retour à la maison. Je suis devenue euh, enseignante chez vous, c'est euh, chez vous que finalement j'ai éclos en tant, que, en tant que prof, donc euh, voilà, c'est toujours avec euh, joie et émotion que je vous retrouve.
2: Et du... Alors là, il faut que je coupe aussi parce qu'il faut quand même que je dise aussi un grand merci à Angélique qui a quand même changé, influencé beaucoup la vie de notre Angélique à nous, la petite sœur de Stéphanie. Parce que je dois dire que les années de cours avec, euh, avec vous ont complètement transformé euh, sa vie et elle le dit encore aujourd'hui. Donc, euh, un grand merci aussi euh, pour ces années, euh, pour mes enfants qui ont été euh, extraordinaires et marquantes dans leur parcours.
1: <rire> merci. Alors du coup, bah, du coup, je suis devenue enseignante il y a un peu plus de, plus de 15 ans maintenant, et euh, c'est un peu le hasard, euh, parce que je faisais des études de lettres, hein, et ce qui a précédé euh, mon métier d'enseignante, c'est la littérature, et la littérature est au cœur de ma vie. C'est une colonne dorsale pour moi, euh, elle me tient depuis toujours, hein, elle me fait avancer, elle me fait relire le monde et me relire probablement aussi. Et, et donc, voilà, c'est la littérature qui, qui, qui est à l'origine de tout. Et pendant ma thèse, en fait, j'avais envie de travailler. Et c'est une rencontre avec vous, Sylvie. Euh, et et c'était sincère quand je disais que, que c'est chez vous et grâce à vous que je suis devenue enseignante, parce que vous m'aviez confié des élèves. J'étais pas très vieille, euh, pas expérimentée <rire> du tout. Euh, voilà. Et vous m'avez permis de découvrir le métier d'enseignante à travers une expérience unique que je n'ai jamais revécue depuis, qui est d'enseigner dans un lycée Montessori. Alors, je cite là, c'est, je pense que vos éditeurs connaissent le lycée Montessori, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un univers tout à fait particulier. Euh, où les élèves euh, sont euh, respectés au même titre que les adultes, où les élèves sont traités finalement comme des jeunes adultes, euh, où, où, où l'horizontalité est déjà efficiente. Euh, on vit dans une, un monde qui, a, qui est en train de casser les codes de, le, de, de la verticalité, où avant il y avait un maître qui parlait et des disciples qui écoutaient, mais on s'est rendu compte finalement que, que le monde d'aujourd'hui ne se prêtait plus du tout à ça, et vous, vous l'aviez déjà mis en place en fait il y a 20 ans.
2: <rire> c'est gentil.
1: <rire> c'est vrai. Et, et, et mm. du coup, euh, voilà, j'ai appris aussi mon métier dans, dans des conditions assez uniques. Euh, et, je, et je dis souvent que je dois beaucoup de l'enseignante que je suis à ce que j'ai euh, par, par ce hasard de la vie qui, qui m'a fait commencer chez vous. Parce que mm. je pense que le métier d'enseignante, c'est un métier qui s'apprend. Euh, les gens disent beaucoup, c'est une vocation peut-être. Alors, en l'occurrence, pour moi, ça ne l'était pas vraiment. Enfin, je vous dis, c'est un peu le hasard. Euh, mais c'est un métier que j'adore et, 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 et je pense qu'on l'apprend et qu'on est meilleur d'année en année, euh, de plus en plus. et Je suis probablement une meilleure enseignante maintenant que, que je ne l'étais à l'époque. Il faudrait que je te reprenne, Stéphanie, en classe pour que tu reviennes. Je oui. hein, <rire> <'aime> bien.
0: <rire> euh,
1: voilà. Et... et, et et donc une expérience qui, qui, qui se vit, qui s'enrichit euh, d'année en année, et toujours autour de la littérature.
2: Mmh. Et qui n'est jamais finie de toute façon, hein, parce que moi ça fait plus de 30 ans et, et, euh, et je continue à apprendre tous les jours. Hein. Ouais. Et a évolué, essayer d'évoluer tous les jours dans mon enseignement aussi, mais c'est aussi les élèves qui nous font évoluer, je pense qu'on est en face de nous.
1: Complètement, cette, mais, mais, mais je pense que c'est l'idée qu'on on on se remet en cause en permanence grâce à eux, en fait. et c'est eux qui nous font effectivement évoluer, et, et peut-être aussi que les élèves d'il y a 50 ans ne sont pas les élèves d'aujourd'hui, et qu'on ne peut pas enseigner de la même façon, que ce serait absurde de vouloir enseigner de la même façon, mais c'est vrai que du coup c'est un métier vivant, très vivant.
2: Et c'est vrai, avec une remise en question permanente oui de ouais. qui on est, de ce qu'on veut transmettre, de comment on veut le faire, et c'est ça aussi qui le rend passionnant, je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord avec vous. Et, 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 et je vous avoue que c'est quelque chose que j'applique aussi en tant que mère, enfin en tant que parent, euh, cette idée que voilà, il n'y a pas de... c'est jamais définitif. Donc on est en permanence, ouais. euh, on a en <rire> cause.
2: Oui. C'est <rire> des tu grandes décisions. Et ense... <rire> <Ouais.
0: rire> tu es maintenant enseignante euh, au lycée, c'est ça Oui, euh, je, suis,
1: je fais plus que du lycée maintenant, euh, depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, seconde première terminale, ça dépend des années parce que je suis à mi-temps. À cause euh, des clés de l'école qui me prennent pas mal de temps. Euh, voilà. Mm -hmm. euh, donc je fais euh, seconde, première, le, le français euh, le classique que tout le monde connaît. Puis en terminale, elle, il y a une, euh, une, une discipline qui s'appelle littérature euh, qui, qui, qui nous donne deux heures avec nos élèves.
0: D'accord. Donc tu as introduit le projet Les Clés de l'école. Est-ce que oui. tu pourrais nous en dire un petit peu plus Alors
1: Les Clés de l'école, c'est un site euh, qui a été créé pour les parents, euh, pas un site pour les élèves, un site pour les parents, un site d'accompagnement pour les parents. L'idée, c'était de donner aux parents les clés de l'école pour qu'ils puissent suivre la scolarité de leurs enfants tout du long, euh, de la maternelle à la terminale. Donc, de devenir vraiment un site de référence quand les parents se posent des questions sur l'école, euh, se posent des questions sur le programme, se posent des questions sur le fonctionnement de l'école, se posent des questions sur l'orientation, enfin voilà, sur les grandes problématiques qui peuvent les traverser ou quand ils cherchent des choses pour accompagner leur enfant de manière plus précise. Euh, voilà, donc c'est un site pour les parents, pour euh, les accompagner quand ils ont des difficultés, mais aussi quand tout va bien, finalement. Et j'espère et aussi, surtout quand tout va bien d'ailleurs, pour que le, que, que le lien entre l'école et la maison se fasse de manière de plus en plus naturelle et de plus en plus
0: fréquente. Et pourquoi as-tu identifié qu'il y avait un besoin sur cette thématique-là
1: euh, Alors, c'est venu de, de, de plusieurs choses. Hein. Euh, je, euh, alors, je te l'ai dit, depuis, depuis 7-10 ans maintenant, j'enseigne qu'aux plus grands. Et en fait, avant, mes, mes, mes copains avaient des enfants petits comme les miens. Et, euh, finalement, euh, du coup, ils, ils se tournaient pas vers moi en cas de difficulté, puisque euh, moi, j'enseignais euh, à des plus grands. Et puis, leurs enfants ont grandi. Et euh, là, et, du coup, ils se sont mis à m'appeler euh, parce que ça allait, allait pas. Parce que le premier réflexe, c'est effectivement d'abord quand il y a une difficulté. Euh, et, 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 euh, et donc, c'était pour aider leurs enfants. Et puis, donc, je leur parlais avant de voir l'enfant. Et je me rendais compte que mes copains n'avaient pas la moindre idée de ce que faisaient leurs enfants à l'école mais vraiment pas la moindre idée. C'est-à-dire qu'en français, je leur dis « Ah bon, bah alors il travaille sur quoi en ce moment Ah ben, bah, je sais pas. Euh, ah bon, mais il a lu quoi récemment Ah ben, bah, je sais pas. Ah bon, mais… » et, 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 et ça continuait comme ça. Et puis, en parallèle de ça, donc j'avais enseigné à Montessori où il y a quand même une, une présence des parents dans l'école euh, qui… Euh, enfin, voilà, l'école est ouverte aux parents et les parents sont, sont régulièrement sollicités et en fait, on bénéficie aussi de cette richesse-là qui est la richesse des parents mais du coup, les parents voient aussi ce qu'on fait à l'école. Et, et Sylvie, je me rappelle, vous le disiez toujours, et d'ailleurs, c'était arrivé que les, les parents demandent à assister à un cours. Et, mmh. et, oui, on proposait. Et, exactement. Et, et les parents venaient mmh. parfois et assistaient au cours. Et ce qui, moi, me semblait normal, mais ce qui, en fait, dans, dans le système public traditionnel est, est une aberration. Enfin, c'est, ça, ça ne peut pas avoir lieu. Euh, et, et, et donc, on, je, je, je voyais bien qu'il y avait un lien, quand même, qui existe, qui peut exister, qui pouvait exister, qui n'existait pas dans un lycée plus traditionnel, plus clair, plus, 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 plus enfin le lycée public, mais, mais sous contrat aussi, hein, ça, ça n'existe pas. Et puis en parallèle de ça, donc je, je, je me doutais bien qu'il existait d'autres façons. Enfin, je l'avais vu qu'il existait d'autres façons de faire. Et puis je me suis aussi inspirée de, de, des États-Unis. J'ai la chance d'avoir envoyé mes enfants dans des camps aux États-Unis. Et il y a une, une fois il y a quelque chose qui m'a marqué c'est une lettre que m'a écrite le chef euh, du camp. Oui, il m'a dit, voilà, et euh, votre fils, il a fait plein de choses cet été. Et il m'a listé tout ce qu'il a fait. Et il m'a dit, ne lui demandez pas comment s'est passé le camp, parce qu'il va vous répondre très bien, et il va résumer un mois de sa vie en deux secondes, alors qu'il a fait plein, plein de choses. Mais pour que vous puissiez finalement lui poser les bonnes questions, je vous donne les moyens, donc je vous donne les informations nécessaires pour que vous lui puissiez poser des questions. Et donc, j'avais découvert que mon fils était devenu un pro du tir à l'arc, et donc qu'il euh, avait tiré à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, et que... Et, et je savais que je savais finalement quelles questions lui poser, mais parce que le, ch le, le chef du corps m'avait tendu la main et m'avait donné ce dont j'avais besoin. Et c'est un peu tout ça ensemble où je me suis dit, en fait, y a, y a, y a, les parents sont perdus. Ils sont perdus parce que la, la porte de l'école est fermée. Alors, c'est une problématique qui est plus vraie pour le, le collège et le lycée qu'au primaire, où, où la porte de l'école est assez volontiers ouverte finalement au primaire, mais se ferme dans le collège. Euh, et, et les parents sont perdus aussi parce que c'est un moment où on, on referme la porte de l'école et l'ado se referme sur lui-même. C'est le début de l'adolescence et il est peut-être moins bavard aussi. Moins, il a moins envie de raconter, de se raconter. Euh, et, puis, et, et puis aussi, euh, les parents manquent de temps. Donc, il y a une problématique qui, qui se déclenche au collège, je dirais. Et puis, il y a une problématique qui est liée à notre société moderne, qui fait que les parents travaillent, ils ont moins de temps, ils rentrent du travail, ils sont fatigués, et, euh, et, et puis, ils n'ont pas les codes, les codes comme avait donné, justement, le, le, le chef du camp. Euh, donc voilà. Donc, tout ça mis ensemble, je me suis dit, ben, peut-être que les parents ont aussi besoin que, voilà, qu'on leur donne les codes, qu'on leur donne les informations, qu'on leur dise ce qui s'y passe pour que eux puissent poser les questions, s'intéresser aux élèves, à leurs enfants, à nos élèves. Tout ça dans l'idée, au final, que le dialogue me semble essentiel et que c'est par le dialogue qu'on crée une vraie relation avec son enfant. Euh, c'est par le dialogue qu'on ne s'éloigne jamais du chemin de son enfant. Euh, voilà. Mais, pour, mais le dialogue, ça s'entretient. C'est pas à 17 ans où on, où on se réveille et tout à coup on voit que son enfant va pas bien et qu'on va lui dire Bah si, raconte-moi. Là, il va rien vous raconter si sure. ça fait 5 ans que vous lui parlez pas. Voilà.
2: C'est un peu tout ça. Ah, mais aussi. Une... Aussi, moi, j'ai toujours invité les parents à venir à l'école parce que je pense que, que pour bien s'occuper d'un enfant, bah, on est l'école d'un côté et les parents de l'autre et qu'on doit aller dans le même sens. Mmh, 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 et mmh. Que, En plus, les parents bah, peuvent savoir des choses que, que nous, on ne sait pas. Nous, on sait des choses sur l'enfant, on le voit d'une autre façon. Et si on arrive à mettre tout ça ensemble, bah, je pense que c'est là qu'on offre le meilleur à l'enfant. Ouais, il y a des parents, comme vous dites, ils n'osent pas aussi. Et, et je pense que c'est ça aussi qui est bien avec les clés de l'école parce qu'il y a certains parents qui n'osent pas aller voir les enseignants aussi. Beaucoup. Et, euh, euh... et, et surtout dans les écoles où c'est plus fermé. Bon, quand ils viennent tous les jours, tous les jours ils vous disent bonjour, tous les jours comme c'est comme chez nous à, à Bailly, c'est plus facile. Mais là, c'est difficile de, de demander les rendez-vous. C'est moins dans le quotidien, quoi, je veux dire. Oui. c'est vrai que je trouve que c'est une bonne ça. idée parce que c'est plus compliqué et c'est important, comme vous dites, que les parents s'intéressent à à l'éducation de leurs enfants. Moi, je vois beaucoup, comme vous dites, des, des parents d'adolescents qui découvrent qui, que tout d'un coup, ils n'ont pas communiqué de, de, depuis longtemps avec leurs enfants. Et c'est vrai que ça ne revient pas d'un coup. Quoi.
1: Non, c'est vraiment une habitude euh, qui, qui, de pratique qui, qui, qui va se mettre en place. Et c'est vrai que c'est juste aussi, il y a des parents qui, qui n'osent pas et qui, ont, qui, ont, qui sont intimidés aussi parfois euh, par, ouais. par les enseignants, qui ont peur de mal faire, ouais. de mal dire, de, 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 de que ça se répercute sur leurs enfants. Il y a un peu une, une forme de, 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 de...
2: Ouais de de perdre du jugement et ouais, tout
1: ça. Ouais. Mm. En place, c'est qu'il faut casser absolument, parce que voilà, les enseignants a priori sont quand même là parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils aiment les enfants. Mm. Et a priori, on veut tous la même chose, c'est le bien de l'enfant et les parents et, et, et les enseignants.
0: Bien mm. sûr. Et pourquoi est-ce que le, les écoles se ferment à partir du collège? Alors, j'ai fait une grande recherche là-dessus parce que je comprenais pas non plus, <rire> en fait. Euh, et et j'ai vraiment été fouillée et, en fait,
1: je me suis rendu compte que c'était une volonté de l'éducation nationale qui datait du 19e siècle. Euh, mm -hmm. Et, 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 et l'idée, c'était de que l'école, finalement, euh, devait être un, un sanctuaire, pratiquement, euh, pour se protéger. Et, 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 et c'était une manière de protection de l'enfant. Et voilà, et ça devait être un monde à part, un monde clos. Euh, ce qui pouvait éventuellement se légitimer au 19e et qui, je pense, n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Cette espèce de bulle fermée sur elle-même. Et du coup, en fait, je pense que ça a obligé les parents, petit à petit, à se désintéresser aussi de l'école. Parce que euh, quand, quand on leur donne pas accès, bah, finalement, au bout d'un moment, vous posez une question, deux questions, on vous répond pas. Vous voyez bien que vous gênez, vous dérangez. Euh, bah, petit à petit, vous n'osez vous plus poser une question. Après, ce qui est dommage, c'est que parfois, il y a encore des enseignants qui, 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 aiment, qui, qui, qui tiennent cette idée-là, hein, cette idée que voilà, les, les parents n'ont pas leur place à l'école. C'est vrai que je n'ai pas appris mon métier comme ça chez vous et je ne le pratique pas comme ça.
0: Oui, très intéressant. Et euh, alors, si on revient aux clés de l'école, qu'est-ce qu'un parent peut trouver sur euh, ce site Alors, sur le site, il peut
1: trouver, donc normalement déjà, tous les programmes décortiqués. Euh, pourquoi décortiqués Parce que, si, en fait, les programmes scolaires, euh, c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants, on les a dans ce qu'on appelle le BO, le bulletin officiel, euh, qui sont publiés par le gouvernement et l'éducation nationale. Et sauf que ces BO, ils ne sont pas très compréhensibles pour, euh, <rire> pour les parents. C'est-à-dire que même nous, enseignants, on doit les décrypter. Même hein, pour nous. <rire> oui, voilà. Même quand nous, on les reçoit, on est là. Bon, alors qu'est-ce qu'ils nous disent là exactement <rire> donc, donc, on traduit ces programmes en langage clair euh, et on les présente aux parents. Donc, il y a tous les programmes dans le détail, mais en langage clair. Et sans jargon, voilà, ça c'était la base et c'est le structurant du site. Et puis on a agrégé des contenus au fur et à mesure, donc on a agrégé, on s'est rendu compte que les parents avaient souvent besoin pour aider leurs enfants de, de méthodologie, ce qui manquait c'était de la méthodologie, parce que parfois voilà, il y a un blanc euh, ou un manque, euh, donc on a créé beaucoup de fiches méthodologiques. On a développé des listes de lecture en fonction de l'âge, en fonction des intérêts, en fonction du programme aussi, en lien par exemple avec le programme d'histoire. Euh, voilà, donc des listes de lecture ciblées. Euh, on a développé toute une partie de recommandations pour, euh, de professeurs euh, pour les examens, avec vraiment les attentes claires des, des enseignants. Donc, tous les professeurs qui travaillent sur le site sont des enseignants en poste et donc qui corrigent euh, les examens nationaux, que ce soit le, bra le brevet ou le bac. Et donc, vraiment, qu'est-ce qu'ils attendent dans une copie Qu'est-ce qu'il faut y mettre Comment ça structure Donc, des, des, des conseils très clairs et très ciblés. Euh, on a développé aussi, en lien avec les programmes, des activités à la maison, pour, euh, en fait, faire du lien entre ce que l'élève fait en classe et ce que l'enfant peut vivre à la maison, pour montrer que... Euh, alors assez Montessori je pense que vous allez vous y reconnaître oui, <rire> <rire> j'ai appris à bonne école euh... ah, c'est bien bravo bonne élève félicitations mais <rire> en fait l'idée c'est de continuer aussi au collège et au lycée et donc euh, voilà mm. on peut découvrir la physique en faisant euh, des, des, des expériences sur les M&M's euh, on peut euh... bravo Exactement. <rire> euh, euh, on, on, on peut, on peut refaire une, une, une guerre dans son salon avec des coussins et, et, et des bouts de bois. On peut, voilà, il y a plein de choses qu'on peut finalement vivre à la maison euh, qui, qui est en lien avec, avec ce qui est fait à l'école. Euh, on a développé aussi plein d'idées du coup de sortie, de musée, euh, toujours en lien avec ce qui est vécu pour compléter, pour enrichir ce que peut vivre l'enfant et puis qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, et on a une, une rubrique qui, 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 qui je pense est utile aux parents c'est que les, les, les parents peuvent poser des questions et moi je dispatche en fonction à l'enseignant référent euh, si c'est une question d'histoire collège ben, ce sera un prof d'histoire au collège si c'est une question sur l'école plus générale ça, ça va dépendre de, de, du niveau mais voilà, des questions comme ça et, le, et dans les 48 heures on répond et comme C'est ce génial. St... Ouais. Et, 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 et pour revenir à ce qu'on disait, parfois les parents n'osent pas poser à leurs propres enseignants, mais du coup à nous ils osent mmh. parce que voilà ils savent que on va y répondre, qu'on va pas les juger et qu'il n'y aura évidemment aucune répercussion euh, sur leurs enfants. Euh, voilà. Et puis on communique pas mal sur les news de l'éducation, sur l'éducation, sur ce qui, ce qui peut se passer euh, voilà dans le monde de l'éducation quand, 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 quand on a des réformes. et Alors comme on a pas mal changé de ministre pendant un petit bout de temps, il y a eu des, des news assez fréquentes. Mmh. <rire> voilà. Vous
0: êtes combien à travailler sur euh, la création de ce contenu Alors, on est une quarantaine de profs maintenant. Euh, ah ouais, C'est beaucoup. Voilà, oh, mes, bien, hein. mes profs qui le
1: font euh, donc euh, le week-end, euh, le soir après les cours, parce qu'ils euh, sont tous en poste. Mais du coup, mmh. il, il vit vraiment les choses de l'intérieur et il le raconte euh, vraiment tel qu'il le vit. C'était important pour moi que, que, que les profs soient en poste parce qu'ils qu soient connectés avec la réalité. L'idée, c'était vraiment de montrer mmh. l'école telle qu'elle est. Euh, moi, je, je suis pour une grande réforme de l'école, je suis pour une grande révolution, mais, mais, mais je sais que c'est dur et je pense que là encore, Sylvie, si vous, vous le savez, des, de, de, ah pour, oui, pour, pour le mettre en place dans vos écoles et que mm -hmm. le, le chemin est long et difficile et qu'on n'est pas aidé parfois. Euh, mm -hmm. Mais donc, en attendant que, 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 que ce soit global et que tous les élèves puissent euh, en bénéficier, l'important pour moi était vraiment d'aider aussi le plus grand nombre et sur l'école telle qu'elle est aujourd'hui avec ses défauts et ses qualités finalement.
2: Oui, ça, je trouve ça très bien que les profs soient en, en poste parce que oh. c'est vraiment... Euh... Je trouve qu'il y a une évolution même de la société, des jeunes et tout ça, qui va très, très vite. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que pour répondre... Et, bon, et comme vous dites, des programmes, en fait, et des attendus, etc. Donc, c'est vrai que c'est très important qu'ils soient un poste pour, pour bien répondre aux, aux parents, en fait.
1: Oui, oui parce qu'on déconnecte assez vite, en fait, finalement, quand on enseigne. Oui. Mmh.
2: Bien sûr.
0: Mmh. Et euh, j'ai vu sur le site que vous aviez des grands principes derrière votre ligne éditoriale, notamment ouais. la bienveillance et d'autres ouais. choses comme ça. Tu pourrais... Euh... Vous en dire un petit peu plus. Oui, alors euh, en fait, le site, euh, j'ai été épaulée au départ par
1: Playback et par euh, notamment chez Playback euh, un homme qui s'appelle Jérôme Saltet euh, qui m'a dit bah voilà, ok super, on y va, mais euh, mais il faut il faut que tu poses le, le, une charte éditoriale, enfin voilà ce que tu ce que tu dois porter et, ce, et finalement les mots qui vont euh, unir tous les enseignants, parce que les enseignants sont tous en poste, mais ils sont pas du tout tous à Paris. J'ai une enseignante qui est à La Réunion, il y a une enseignante à Marseille, il y, des ense il y a des enseignants un peu partout euh, en France, et ça c'est super, parce que du coup, euh, c'est aussi euh, l'école euh, partout, telle qu'elle se vit. Euh, mais du coup, pour nous unir, euh, alors au départ, j'ai des amis à moi, hein, des rencontres, des gens que je connais, et puis petit à petit, on s'est agrégés mais il fallait être sûr qu'on soit toujours sur la même ligne éditoriale euh, parce que les, les, les profs, voilà, communiquent aussi assez librement sur, sur ce qu'ils veulent dire, et euh, parfois c'est eux qui me disent, ah bah ben tiens, j'ai envie d'écrire ça, j'ai envie de faire un, un, une fiche là-dessus, je dis, bah super, on y va, mais il, il, il fallait être sûr qu'on ait ça. Et donc, euh, on, on a posé des mots, euh, c'est peut-être mon côté prof de lettres, hein. euh, <rire> voilà. <rire> c'est vrai qu'il y a la bienveillance au départ, je sais que c'est un peu un marronnier aujourd'hui, la bienveillance, oui. mais moi, oui. il me semble que c'est indispensable euh, oh oui. et la bienveillance ce que j'aime dans la bienveillance c'est que c'est un a priori c'est un regard a priori positif mm. sur ce qui mm. nous entoure et, et en l'occurrence sur l'élève parce que c'est évidemment l'élève qui est au cœur euh, de tout des clés de, 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 de l'école, d'une famille d'une école de, 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 de ma pratique en tant qu'enseignante euh, voilà et, et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette idée de bienveillance euh, et, et donc je, même si c'est un mot un peu, un peu, un peu galvaudé aujourd'hui il me semble que c'est important de, de, de le tenir voilà et, et de lui rendre sa, sa, son extrême euh, douceur enfin son extrême je mmh. peut-être pas le mot mais il euh, y a quelque chose d'incroyablement euh, heureux à la bienveillance mmh. dans l'attitude en fait voilà et donc, après, on a, la bienveillance était, était, était le premier de ces mots. Et puis, on a articulé. Alors, évidemment, l'élève, parce que c'est ce qui nous unit, c'est ce que vous disiez, Sylvie, c'est quand même l'idée que c'est pour lui. Tout ça, c'est pour lui. Quoi. Bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, et puis, il y a les parents et les profs et, 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 et cette idée qu'on rame tous dans le même sens. Jérôme Saleté, lui, mmh. il prend l'image du bateau, c'est-à-dire que les parents et les profs, ils Mais rament oui. et s'ils rament pas dans le même sens, ben, le bateau, il avance pas. Euh, voilà, donc c'est euh, l'élève. Et, 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 et se rappeler que l'élève est un enfant. Mmh. Et, euh, et, 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 et je, 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 je pense euh, qu'on est peut-être encore plus bienveillant peut-être quand on a des enfants parce que euh, en tant qu'enseignant oui, parce que oui. <rire> on, on sait parfois que c'est douloureux finalement parce que de temps en temps on se retrouve de l'autre côté et que l'enseignant parfois il oublie que ça peut être douloureux peut-être ou il n'envisage pas s'il n'a pas d'enfant euh, voilà donc nous parfois de, 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 de l'idée que l'élève est un enfant en permanence il, il s'agit vraiment de, de de, 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 de ne jamais l'oublier et, et du coup il est enfant de parents parce qu'il est enfant de quelqu'un et que le parent peut souffrir aussi et il faut en tenir compte parce que, euh, voilà, il, il, il y a toujours une manière manière de dire les choses voilà. donc, euh, et, et, et donc les parents parce que le site est fait pour eux euh, après il y a d'autres mots comme la transparence euh, c'est cette idée que que, que euh, Vraiment, on ouvre les portes de l'école. Euh, J'avais un peu envie que le site soit parfois comme une porte ouverte sur une classe, hein, comme être une petite souris et d'écouter et de voir comment ça se passe. Donc, parfois, il y a des contenus où c'est un enseignant qui peut raconter sa journée d'école ou qui peut raconter une pratique, la méditation en classe qu'elle va mettre ou euh, tout à coup, un, un cours sur les émotions ou même un cours de maths, mais de dire aussi comment ça se vit de l'intérieur par l'élève et par les, par et par les mmh. enseignants.
0: Est-ce que, du coup, parfois, vous partagez vos points de vue sur certaines évolutions euh, du programme scolaire ou de choses Alors, comme ça Alors, oui et non. <rire>
1: C'est-à-dire qu'on euh, on, on essaye au maximum de rester positif sur le site.
2: Okay. Euh, okay.
1: Euh, voilà. Donc, on n'est pas là pour créer de la polémique. Euh, on n'est pas là pour rajouter de l'anxiété à l'anxiété. On est vraiment ouais, est là bien. pour dédramatiser, pour guider le parent, euh, pour l'aider, euh, pour l'aider à résoudre ses problèmes que cause parfois l'école. On n'est pas du tout dans le délit, hein, mais mais on n'est pas là pour ajouter du feu, je, je, de l'huile sur le feu. D'accord. Donc, donc, on essaye au maximum de pas opiner trop, ni sur un programme, ni sur une pratique, ni... <rire> voilà. <rire> on, 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 on donne des, des solutions. On est plutôt là pour résoudre des problèmes que pour en créer.
2: Ouais, vous avez raison, parce que c'est déjà... Euh très anxiogène pour les parents. Donc, si les enseignants en remettent une couche, bah, ouais. c'est hyper compliqué à vivre, en fait. Parce que déjà, pour les parents, ils ne ils comprennent pas tout, les tenants, les aboutissants, etc. Ils ont, donc, si les enseignants euh, polémiquent en plus, bah, c'est l'enfant qui est au cœur de tout ça, en fait. Hein, donc, il euh, faut faire attention. Quoi.
1: Oui, et puis, euh, alors, si on fait une parenthèse, moi, j'enseigne vraiment à des enfants plus grands et je trouve que de plus en plus, il y a des enfants en souffrance, alors qu'ils vont être au, alors, au moins vécuants. Oui d'accrochage mmh. scolaire mmh. ou un problème psychologique. Voilà, c'est mmh. de plus en plus fréquent et notamment sur mes mmh. terminales littéraires où, où j'ai des élèves qui sont très artistes, souvent, mmh. euh, peut-être mmh. plus sensibles. Très sensibles. sensibles. Ouais, ouais, très sensibles. sensibles. Et du coup, qui euh, sont de plus en plus en souffrance et, 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 et je pense que le, le, la, la pression est de plus en plus forte sur eux, en fait. Mmh. Euh, et et, et c'est parfois malgré eux, euh, mais les parents rajoutent à cette pression. Alors, il y a des réformes tout le temps, il y, a, il y a du stress, il y a la pression du monde économique, du monde social. Est-ce que mon enfant va s'en sortir Est-ce que les études Est-ce qu'il va, est qu va trouver un travail Tout ça, c'est déjà énormément de pression. Sinon, on vient en rajouter. Un... Ah oui, puis alors là, on n'est vraiment pas… Euh, on trouve ça vraiment… <rire> c'est la
2: catastrophe, ce nouveau, problème, nouveau bac. C'est une
1: catastrophe. C'est une catastrophe, <rire> on ne va jamais s'en sortir. Voilà, c'est bon. Voilà, je… <rire> C'est vraiment pas ce, que, ce pour quoi on a créé le site, et c'est euh, vraiment pas pour ça que qu'on que, qu 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 s'adresse aux parents. Le site est vraiment mmh. un espace qu'on veut assez calme, serein. Euh, la mise, enfin, voilà, toute la charte graphique, tout le, il le, y, y avait mmh. la volonté de, euh, de, vous savez, l'UAR, il parle des grandes marges de silence. Il y avait cette volonté quand même de laisser du de l'espace. Oui.
0: C'est super. Mmh. Quelles sont les demandes les plus fréquentes que vous avez des parents en général,
1: alors euh, ça dépend un peu des niveaux en fait. Euh, je dirais euh, les, les, les demandes les plus fréquentes euh, pour, le, pour les petits, les tout petits, euh, ça va vraiment être sur la sur, sur la, le, le côté presque un peu psychologique. Euh, mon enfant pleure beaucoup et la maîtresse fait pas attention à lui, euh, euh, ou mon enfant est précoce et la maîtresse veut pas le voir, ou mon enfant est voilà, ça va être des questions comme ça et c'est et on, on vient nous mettre du liant. Dans le dialogue, ça veut dire qu'on va, va donner aux parents les mots, les moyens, les, les, les bonnes phrases, de s'adresser à l'enseignante pour résoudre le problème. Et quand vraiment ça ne veut pas avec l'enseignante, un référent au-dessus, voilà, on, on, on vient mettre du lion. Ça, je dirais que c'est pour les plus petits, c'est vraiment le plus fréquent. Euh, et et, et c'est drôle parce que là encore, ça se tend au collège et là ça devient des questions plus alors on a pas mal de questions mais je vous avoue qu'on essaye de leur dire qu'on n'est pas là pour ça sur le, de l'aide pure scolaire donc mon fils a de mmh. maths il n'y arrive pas comment je fais <rire> <rire> alors, donc là je suis obligée de rappeler en fait qu'on n'est pas un site d'aide aux devoirs euh, qu'on est un site mmh. pour donner les moyens aux parents d'aider leurs enfants et donc, Bien on va sûr. dire aux parents, bah ben voilà, vous allez voir telle fiche de méthodologie et vous allez euh, et vous allez euh, voir tel cours de maths hein, là. Et entre les deux, normalement, vous aurez les, vous les moyens d'apprendre à votre enfant oui. à cette, mmh. cet exercice. Voilà, on n'est on, on pas là pour ça. Et puis euh, pour le lycée, ça va être des questions plus de de, de plus en plus de performances. Donc, euh, voilà, ils, ils, ils viennent chercher du contenu très efficace. Ils veulent des fiches de philo, des fiches de maths. Mm -hmm. Voilà. C'est des contenus qu'on a et on est ravis de les partager. Et puis, quand on n'a pas, par exemple, sur le primaire, je me rappelle une maman qui nous avait écrit sur son fils qui n'arrivait pas à écrire, enfin, qui n'arrivait pas à tenir son stylo. Voilà, ça, c'est des contenus qu'on peut créer aussi pour les parents, en fait, en fonction de la demande et de, et de si on pense que c'est pertinent de le créer.
0: Et comment est-ce que vous faites avec les cas de figure où ça demande un un suivi un peu plus approfondi parce que je suppose que donc vous créez le contenu mais qu'il y a certains parents qui aimeraient je pense aller encore plus loin dans les conseils que vous leur donnez
1: Alors ça arrive ça arrive, euh, ça arrive euh, quand c'est des alors, je, ça dépend des contenus, c'est-à-dire que si c'est des contenus scolaires on, on est enseignante et on sait faire et on continue le dialogue et ça, passe par, et ça sort du site et ça devient du mail direct et parfois même du téléphone euh, quand c'est du contenu plus psychologique ou sur le trouble des apprentissages, on va envoyer en référence sur des spécialistes. Parce qu'on pense que c'est un... Ah, c'est ça
2: que je voulais vous demander, ouais. si vous aviez une liste de spécialistes aussi à conseiller.
1: Alors, je, je commence à en avoir. Euh, mmh. <rire> je ne la publie mmh. pas parce que j'ai peur qu'il soit débordé et que je préfère, moi, faire un filtre mmh. aussi, mmh. Euh, voilà, de, de, en fonction de, de, de la difficulté. Euh, mais... Euh, je, 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 Enseignante est un métier, mais euh, psy 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 psychoclinicienne est un métier, psychothérapeute est un métier. Voilà, donc il y a chacun son métier, et je ne, je ne préjuge pas de, parfois de, de ce qui est dit. Nous, on présente les troubles des apprentissages parce que c'est une réalité aujourd'hui, qu'on a de mmh. plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec des troubles des apprentissages dans les classes. Je ne sais pas si vous, vous avez le même phénomène chez vous. Si ah oui, oui, bien sûr,
2: mais parce que je pense qu'ils sont... Sont beaucoup plus diagnostiqués qu'avant aussi oui probablement beaucoup plus diagnostiqués euh... et je pense qu'il y a aussi les effets des écrans de tout ça qui qui, qui ouais qui, qui crée plus de problèmes aussi je pense ouais, ouais, quoi, je suis concentration de oui, ouais, oui des, mais... un peu d'hyperactivité tout ça quoi qui tout ça se mélange et ça crée des troubles des apprentissages aussi
1: on est d'accord et du coup euh, voilà il faut en parler parce que c'est là ah oui. euh, et c'est oui. très présent et c'est généralement assez douloureux. Euh, ah oui. mais, mais, mais je pense que nous, notre rôle, c'est de dire voilà si votre enfant présente ces troubles-là, eh bien allez voir telle et telle association, telle et telle personne, tel et tel médecin. Mm. Donc on est une forme d'aiguillonnage, on est un peu une, une garde-trie et là, on, mm. on, on, on envoie vers les personnes les plus aptes à les aider. Et là, je pense que c'est pas l'enseignant pur qui est d'ailleurs très peu souvent formé finalement pour, euh, même pour aider oui. les enfants en trouble des apprentissages. Vous savez que ça fait pas partie de la formation. Alors, je crois qu'ils sont en train de revoir oui. ça peut-être. Mais aujourd'hui, ça fait pas partie de la formation de l'enseignant. Euh, on est vraiment euh, des spécialistes de notre discipline ou, ou au primaire de, de toutes les disciplines. Mais, mais dans les, il n'y a pas de, 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 de spécificité sur les troubles des apprentissages. Bon, ça, c'est la formation des de enseignants qui serait à revoir. Il y, a, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi aussi. Bon, oui, je pense qu'on pourrait faire une... On pourrait proposer oui, bon. si, ah, une oui. spécificité sur le, la, la formation
2: idéale du prof de demain. Ah oui. Ah oui.
0: <rire> ça, c'est sûr. Et tu participes également à la réécriture des programmes scolaires pour les mettre. Euh à la portée des parents, euh, en dehors du site internet, non, c'est ça Oui,
1: alors en fait, en, en parallèle du site, là, pratiquement là, un an après, on avait presque fini de mettre en place tous les programmes euh, du primaire, et puis euh, Nadja vallaud Kassem a annoncé des nouveaux programmes scolaires, moi j'ai fait un peu de <rire> Et de <rire> les mais bon, euh, mais du coup, comme on avait fait ce travail-là euh, sur les anciens programmes, euh, Canopé, qui est l'éditeur de l'éducation nationale, nous a approchés pour et euh, eh bien pour écrire enfin pour traduire ces nouveaux programmes euh, pour les parents. Et donc, on a fait un ouvrage euh, pour le primaire, un ouvrage pour la maternelle et un ouvrage pour le collège. À l'époque, il n'y avait pas encore de réforme du lycée. Et euh, voilà, c'était votre enfant au primaire, que fait-il, qu'apprend-il Ou votre enfant au collège, que fait-il, qu'apprend-il euh, Et, et c'est des versions un peu courtes, finalement, de ce qu'on a du site, avec vraiment que le programme, cette fois-ci, expliqué clairement, rapidement, pour que le parent sache à peu près euh, ce, que, ce que son enfant va y faire, et le fonctionnement de l'école aussi. Il y a beaucoup d'informations euh, sur le fonctionnement de l'école, sur les références, sur… Euh, sur sur, sur, sur tout ce que, ce que peut attendre un parent de l'école, où il peut inscrire son enfant, enfin voilà, du, du pratique, du, de, de l'administratif même, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça a été fait avec Canopé euh, euh, et, et Playback en éditeur, les deux. De
0: et si on revient sur ton site, il y a aussi, on a vu avec Sylvie, des thématiques moins scolaires. Euh, par ouais. exemple, en lien avec euh, les émotions, euh, les notions du bonheur. Euh, pourquoi est-ce que vous avez intégré ces parties-là au site
1: Alors, on a intégré ces parties-là sur le site bah, dans cette idée justement que l'élève n'est pas qu'un élève, c'est aussi un enfant et un enfant du 21e siècle. Donc, c'est vrai qu'on a ouvert au fur et à mesure d'autres rubriques. Euh, alors, on a l'éclipsie euh, où on présente tous les troubles des apprentissages, mais aussi on présente un certain nombre de pratiques ou de... Ou de, ou de, ou de de, de mise en place comme euh, la méditation à l'école comme l'intérêt de la sophrologie comme la question du bonheur euh, la gestion du stress euh, l'erreur comme facteur de réussite euh, voilà pour montrer oh, que <rire> oui <rire> Pour, pour montrer que finalement tout ce qui va bouger euh, l'élève de l'intérieur, toutes tout, les émotions, finalement tout ce qui va lui faire bouger, euh, il, il faut il faut l'apprendre tout ça et, et c'est tout ça qui qui va faire de lui l'adulte de demain. et Qu'il n'est pas que des savoirs. Alors c'est un peu l'américaine, mais il y a aussi les, les savoirs être et les savoirs faire. Donc il y a les savoirs, les savoirs être, les savoirs faire. Et donc c'était de mettre l'accent sur ces savoirs être et qui finalement sont de plus en plus présents à l'école il y a de plus en plus de choses qui sont faites et je trouve que c'est important de les mettre en valeur pour montrer tout ce que l'école peut, peut, peut apporter d'autres attendez moi hein, je, je pense que la discipline est primordiale et, 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 et il ne s'agit pas du tout d'arrêter de faire de la littérature, mais, mais, mais si je ne discipline, mais, mais de montrer que l'enfant il est, il est aussi d'autres choses et qu'un cerveau et qui grandit, c'est pas que du savoir, c'est pas que un vase qu'on remplit, euh, c'est surtout une plante qui pousse et qui, 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 qui doit pousser par elle-même et pour ça il faut l'arroser, il faut, il faut, voilà, enfin, un peu de tuteur, un peu, un peu d'eau, un peu de soleil, il faut plein de choses finalement pour faire pousser une plante pas, pas qu'une seule chose euh, donc voilà, c'est donc pour ça qu'on a ouvert euh, toutes, ces, toutes ces clés psy euh, les clés de chance c'était un peu pareil c'était enfin, pour euh, d'autres choses c'était pour montrer que euh, alors c'est là où on met toutes nos listes de lecture hein, c'est un peu l'idée que l'école buissonnière finalement euh, et, et l'école hors les murs euh, je, moi j'aime bien faire classe en dehors de, cla de la classe j'aime être dehors euh, oui. l'école hors les murs c'est il n'y a rien de plus efficace même euh, hmm. euh, donc et de montrer tout ce, qui, tout, tout, tout ce qui peut se faire autour de l'école et qui, qui est intéressant alors est, on a mis des interviews de spécialistes des interviews d'éveilleurs de, de aussi de gens qui conseillent et qui sont, qui sont là pour éveiller sur l'éducation Mais je pense qu'ils nourrissent la réflexion d'un parent euh, et c'est important de nourrir un parent aussi de ce point de vue là euh, qui, hmm. qui, qui, qui réfléchissent à l'éducation je pense que l'éducation ça se réfléchit en tant que parent euh, aussi pas que en tant qu'enseignant euh, c'est ce qui nous pousse à devenir meilleur euh, la meilleure version possible de nous en tant que parents euh, voilà il y a des souvenirs d'école de, de gens célèbres mais qui ont aimé l'école <rire> on ah, entend souvent <rire> il voilà, voilà. ben, y a Pénac qui, chacun école c'est vrai c'est un, un livre magique mais il mais n'y a pas que Pénac il y a aussi des, 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 des célébrités qui ont aimé l'école et c'est bien de l'entendre aussi euh, bien sûr voilà
2: Donc je pense que vous avez raison de travailler sur tout ce qui est autour parce qu'un enfant il apprend d'autant mieux qu'on a travaillé l'émotionnel la confiance en soi l'autonomie etc ah bah c'est vrai que ce n'est pas que des savoirs c'est que l'école doit intégrer ça, je veux dire. Et ah, les oui, parents ouais. aussi, parce que je pense que tout ce travail que, que font les parents aussi pour développer la confiance, etc., l'enfant apprendra d'autant mieux.
1: Ah, C'est une évident. On parlait tout à l'heure des problèmes de concentration. Euh, elle, la sophrologie, elle peut aider à travailler euh, les problèmes de concentration. Le, la méditation, elle peut la aider. La méditation, oui à gérer les problèmes de stress. Et tout ça oui, fait sûr. que l'enfant, finalement, il réussit mieux, il apprend mieux, il est mm. plus serein. Euh, voilà, c'est une évidence que tous ces savoirs-être viennent nourrir l'être de l'enfant et donc l'aider dans ses savoirs. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a une, une, une mécanique vertueuse qui peut se mettre en place de ce point de vue-là. Et... et, et mm. Qui, qui est assez nouvelle en France, euh, qui est beaucoup plus mise en pratique, euh, bien davantage mise en pratique dans les pays du Nord, par exemple, oui. et, mais, mais qui arrive chez nous petit à petit et c'est tant mieux.
0: Et quelles sont, euh, du coup, les prochaines étapes pour les clés de l'école Qu'est-ce que tu aimerais réaliser de plus avec ce site <rire> Alors,
1: je, je t'avoue que euh, le, le, la période que nous venons de terminer de ce confinement a... Euh, pas mal bougé de choses en moi. Euh, alors, il <rire> m'a déjà convaincu moi, de l'utilité de, de, de la classe, d'être de, de, avec mes élèves, ah de, ouais, de l'énergie qui circule quand on est mmh. ensemble hein, ou qui ne circule pas quand je suis derrière un écran et eux derrière leurs écrans. Euh, mmh. Voilà. Donc, en fait, j'avais un doute hein, sur l'idée du MOOC, super, l'école à est <rire> pas. et alors là, je suis très, très convaincue, en fait, que non, il faut être ensemble. Euh, mmh. Je suis je suis sûre qu'il y a plein de métiers qui peuvent se faire en télétravail. Je, je préjuge pas du tout du reste, mais encore, il me semble que pour les élèves, être ensemble, c'est primordial. Même euh, pour
2: eux, d'être avec des copains et tout oui. ça et d'étudier ensemble. Oui, parce que c'est l'émulation par les pairs. Ils ont, ils ont besoin. Je ouais, ils ont besoin de ça.
1: Eux, par eux, enfin. Euh, ben et... oui. Et très souvent, moi, quand j'arrive pas à faire passer un truc à un élève, je, je demande à, quel, à un autre élève de lui expliquer, qui a, qui a compris, parce que une autre façon de le Bien dire, une autre façon d'expliquer, de et lui il va y arriver avec ses mots à lui. Donc, euh, au-delà du fait qu'évidemment, les, 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 les enfants sont un peu déprimés d'être séparés de leurs copains, enfin, moi, mon, mon dernier de 16 ans, je vous avoue, était très très content de retrouver euh, ses amis à la fin mmh. du confinement. Enfin, je pense que c'est plus dur pour lui que, que peut-être pour les autres. Euh, donc, do, do, voilà, donc, ça m'a ça ancré là-dedans. Et en même temps, et, et, et en même temps euh, je, je pense qu'il y a quelque chose à inventer là-dedans. Moi aussi. <rire> et voilà. Donc, j'en <rire> suis là. On peut se mettre autour d'une table et réfléchir. Parce que oui, j'en pas... suis
2: au même endroit, oui. Au même, au même, euh, à la même réflexion parce que j'ai découvert des choses extraordinaires avec les visios. Ouais. Et, et, et tout en, en même temps, euh, moi, je vois même les petits. Hein, moi, les petits ils me disaient « Sylvie, nous, on veut rentrer à l'école. On, on, on a tout fait à la maison, on veut aller à l'école. Ouais. » Donc, il y a, y, a, y a quelque chose aussi. Mais, mais c'est vrai que j'ai découvert aussi des euh, choses que l'on pouvait faire en visio qui étaient, qui étaient extraordinaires aussi.
1: Exactement. Donc, je pense qu'il y a un, un, un champ euh, des possibles mmh. euh, qui, qui s'ouvre et sur lequel il faut réfléchir. Je ne pense pas qu'on puisse faire cours comme, comme si on était en classe, en distanciel ça me semble impossible, euh, ça ne peut pas être le même contenu même. Euh, non. Voilà. Mais, mais il y a quelque chose à inventer. Donc euh, je, je pense que le, le prochain euh, défi des clés de l'école, ou le prochain, la prochaine aventure, sera autour de la création de quelque chose là-dessus, sur ce numérique-là, sur ce distanciel, là, même si je n'aime pas beaucoup de mots.
2: Et est-ce qu'on peut parler aussi de votre projet de livre, peut-être ah Oui. J'ai entendu parler de ça un petit peu.
1: Si tout va bien, il sort le 26 août. Et je l'écris avec une amie qui travaille sur le site aussi, qui est professeure au collège, elle. Est une amie de, que, que j'ai rencontrée sur les de à Sorbonne. Et c'est sur l'adolescent. C'est comment dialoguer avec son ado. En fait, c'est cette idée. Ce qu'on disait, c'est que tout tourne en fait. Et donc, nous, c'est vrai que en tant qu'enseignante, on voit passer des centaines d'ados euh, et, et je pense que ça nous a aidés avec nos propres ados. Euh, mm. je, je pense que mes enfants doivent beaucoup finalement à mes élèves. Ils ne le savent peut-être pas, ils ne s'en rendent pas compte tout le temps. Euh, et de la même manière, mes élèves doivent... À, à, oui, c'est ce que j'allais dire. À
2: vos, vos élèves doivent aussi à vos enfants.
1: <rire> mais, mais voilà, il y a, y a quelque chose qui fait que que, que mon expérience de mère et d'enseignante s'est enrichie de l'une de l'autre en permanence, comme un vase communicant, et qui a permis, je crois, euh, que euh, mes ados et, 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 et mes élèves, d'ailleurs, se sentent bien euh, voilà, en, en classe avec moi ou à la maison. Et en tout cas... Euh, qui, qui dialogue avec moi en permanence, il n'y a, a pas de rupture c'est-à-dire qu'on est sur un chemin ensemble et, et ça se passe plutôt bien et, euh, et, et les ados qui, qui m'entourent sont des ados sympas euh, mmh. donc euh, donc un regard sur les ados je pense qui qu qu est heureux et qu'on a envie de partager avec les parents, donc c'est autour de 20 thématiques euh, on a construit le livre sur 20 proverbes euh, et, qui, et qui disent quelque chose de la relation à l'ado et de Comment on peut construire la relation à un ado? Et donc, on, on raconte comment ça se passe en classe, comment ça se passe à la maison. Donc, je dis plein de choses sur moi et mes ados et mes enfants. Euh, non, je leur ai fait lire, ça va. J'ai pas été censurée. Ils ont
2: accepté, ils ont pas coupé.
1: Ils ont pas coupé. Au départ, <rire> au départ je vous avoue qu'il y en a un qui pas content du tout et qui me dit, oui, en fait, tu vas me critiquer pendant 200 pages. Je dis, mais pas du tout. n'ai <rire> pas du tout l'idée. <rire> voilà, je leur ai fait lire, je n'ai pas été censurée, ça va. Euh, et, et donc, on présente ce qui se passe en classe, ce qui se passe à la maison. Et puis, on essaie de donner des conseils pratiques euh, aux parents à mettre en place. Euh, euh, dans l'idée qu'il faut être efficace aussi, parfois, et que les conseils pratiques, c'est sympa. Quand, un peu comme une grande sœur, vous voyez, qui dirait, bah voilà, moi, je suis passée par là déjà, j'ai fait tout ça, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Euh, là, tu peux essayer. Là, ça ne sert à rien, renonce. Mais et je dois
2: dire non. que, quand même, il faut quand même dire que, quand vous étiez à l'école, vos enfants étaient tout petits, je m'en oui. souviens. Et vous aviez déjà une très bonne relation avec les ados. Donc, euh, donc je pense que, que vous aviez ça aussi en vous. Donc, c'est bien que vous écriviez un livre là-dessus parce que quoi, moi, je me rappelle encore d'Angélique et ses copines et même Stéphanie. Euh, vous aviez une super relation av avec ces jeunes déjà. Je pense que c'est un regard que,
1: que, 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 que je suis pas la seule à porter hein, sur l'ado, mais moi, en fait, l'ado, j'aime les ados, ils m'amusent. C'est-à-dire que jamais je les trouve. Euh, toutes les caricatures de ce, ce qu'on dit sur l'ado, euh, moi, j'ai des copains qui me disent Ah, mais t'enseignes à des ados, ça doit être l'horreur. Ah, maintenant, c'est hyper sympa, moi, je trouve, en fait. Euh, C'est-à-dire que. Et en, et en revanche, vous savez, une ou deux fois, j'ai fait un remplacement pour une copine sur des toutes petites classes et je me fais déborder. C'est-à-dire qu'ils me marchent sur la tête, je me retrouve par terre avec. Je sais absolument pas. J'adore. Je, je, les enfants, mais je ne sais pas tenir une classe d'enfants. Enfin, j'en suis incapable. Alors qu'avec les ados, je, ouais, il y, y a un truc qui passe bien. Et, mais parce que parce que je, je pense que je, je leur envoie aussi un regard où, où j'espère je, 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 en tout cas qu'ils ressentent ça. Et le, et le fait que je les respecte, que je les écoute, que je les trouve intéressant. Mm -hmm. euh, voilà, il n'y a, a pas de. Euh, je les trouve vraiment intéressant. Je trouve que c'est un âge incroyable. Mm
2: -hmm. De toute façon, je pense que en tant qu'enseignant, on, on a on a quand même nos, nos spécificités pour certains âges. Peut-être mmh, que mmh, ça évolue hein, avec le temps, mais on a notre attirance pour certains âges plutôt que d'autres, je crois. Moi, par exemple, j'adore les enfants de 6 ans à, 9, à 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est vrai que les ados, j'ai plus de difficultés, même si je les adore, même si je les trouve mmh, mmh. très, très touchants et, et qui m'amusent aussi beaucoup. <rire> je sais que j'ai plus de plaisir à enseigner à, à, des, à, des, à des primaires, mais je pense qu'on a aussi nos, nos attirances pour certains âges ou ou ouais, pas, je, je, sais pas.
1: je suis d'accord avec vous et c'est bien d'ailleurs qu'on peut qu'on peut les enseignants oui. peuvent parfois demander les maternelles c'est généralement les, les enseignants demandent à être en maternelle parce que c'est très particulier il faut être il faut aimer le travail de maternelle c'est-à-dire c'est mieux bien sûr il y a une adéquation entre ce qu'on aime faire et là où on est bon et parce qu'on sera meilleur mm. aussi hein, hein, bien, bien sûr,
2: sûr. je crois qu'on n'est pas on, voilà on est meilleur là où on se sent le mieux
1: mmh, mm, mm. je suis d'accord
0: mais merci beaucoup euh, Angélique, euh, l'entretien touche à sa fin, c'était vraiment passionnant. Je suis sûre que tous nos auditeurs euh, seront passionnés de découvrir tous ces contenus euh, sur le site des Clés de l'école. Donc euh, merci mille fois pour ce témoignage. Un grand merci à vous. Ah oui, Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ».